0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del eneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y bueno, hoy llegamos felices porque vamos a tener un programa Padrísimo, diferente, psicológico, por supuesto. Trajimos una invitadaza. Vamos a hablar sobre activando tu coach interior. ¿Qué es esto del coaching? Pero además, tocando esta parte emocional, esta parte interna que necesitamos todos y que nosotros mismos nos vamos a, a echar porras. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Adelaida? Cuéntanos.
0: Muy bien, muy contenta y con mucha curiosidad, mucha curiosidad. ¿Podemos realmente ser nuestro coach interior? Vamos, yo creo que sí, pero mejor que nos diga la experta, les parece. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen un coach interior? ¿Tienen una madrastra? ¿Tienen un juez? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿O cuántos personajes habitan dentro claro. de ti? Porque finalmente yo creo que tenemos muchos personajes, ¿no? Como que metemos a nuestros papás, nuestras creencias, nuestros maestros. Y al rato ya traemos un comité ahí que tiene que tomar nuestras decisiones y es complicadísimo vivir así. Pues bueno, el coach interior será el que te diga ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque al final del día, ¿qué cierto es eso? Uno es el que sabe. Me pasó hace poquitito. Me subí a la presión y yo, ¡qué horror! Y tengo la presión alta. Entonces, traté y decidí, soy nueve. Yo tengo crisis de salud, nunca me enfermo. Pero dije, voy a ser responsable. Voy a ir al doctor. Fui al cardiólogo. Y el cardiólogo me dice, Ay, le voy a dar un diurético para bajarle la presión! Dijo, oiga, soy muy sensible a las medicinas, doctor. No, 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 es un diurético súper sencillo. Entonces, ahí me voy de viaje, me tomo la medicina el segundo día, la presión más alta, y me, me sentía mal. Tercer día, fatal. O sea, haz de cuenta, yo soy de 90, subió a 110, 120, 127. Le hablo y le digo, doctor, estoy fatal. Cada día peor. No, 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 está nerviosa. Sí, sí, Por supuesto, nerviosa, le habla mi doctora de las hormonas uh -huh. y me dijo, deja la medicina un día y ve qué pasa. Presión perfecta, 90%. Entonces dije, ¿por qué no escuchan los médicos y no te hacen caso? Entonces finalmente uno sabe que esa medicina no te está cayendo bien, pero no nos escuchamos, hacemos caso a todo mundo, porque el doctor es el que sabe, porque los hijos son los que te dicen, ve al doctor. O sea, al final del día le hacemos caso a tanta gente, tantas personas adentro y afuera de nosotros, que acaba siendo un desastre en nuestra vida. Ok, pero bueno, no entonces, has presentado
1: a nuestro No, invitado.
0: eso voy, ya me fui al rollo, pero bueno. Ya regresé. El día de hoy tenemos a Adriana Fonseca, que se presenta a sí mismo. nos dijo que es porrista emocional, Ajá. aparte de licenciada en pedagogía y maestría en psicología evolutiva, positiva también, y terapias breves y focalizadas. Bienvenida. Gracias Hola, por estar
1: encantada, aquí. encantada. O sea, que tenemos aquí a todo un personaje. Oye, Adriana, pero a ver, cuéntanos, ¿qué es esto de un coach y el coach interior? O sea, si nos puedes así definir un poquito. Pues mira, es que es justamente de lo que estaban hablando, tenemos tantas vocecitas interiores, es increíble, ¿no? Cuando te, te enfrentas a situaciones buenas, malas, regulares, algunas catastróficas, te empiezas a acordar, ¿no? Así como de cosas, de, de frases horribles que te dijeron de niña, ¿no? O de sentencias, o me dijo el doctor, o esto me lo prohibieron, no, ay, no, 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 acaba de salir en las noticias, esto, qué cosa tan más espantosa, ¿no? Y como que no acabas de encontrar, entonces, ¿a quién le vas a hacer caso, no? Entonces, a veces te falta esto, ¿no? Que es un coach interior, es un entrenador personal. Que te diga, mira, para lo que ahorita te está faltando, híjole, haz más, más fuerza de bracito, ¿no? O, o, o sube más escaleras, o ponte más lista cuando te pases, o porque por eso te tropiezas y te caes, ¿no? Y también, pues, es, es un terapeuta de bolsillo, ¿no? Porque acuérdense que los coaches, por supuesto, ¿no? Que te, claro que te ayudan a ver por qué te fueron bien o mal las cosas, te ayudan un poquito como a contactarte contigo mismo y a cambiar de actitud. ¿no? que es muy importante, a no bajonearte, a no culparte, a no criticarte, sino decir, oye, todo eso ha sido aprendizaje. Entonces capitaliza y síguele. Ok. Oye, ¿y por qué
0: me da curiosidad? ¿Por qué te llamas porrista emocional?
1: <risa> Porque fíjate que entre las cosas que, que, que nos hacen sentir muy mal es que es las vocecitas interiores que tenemos por nuestra cultura, muchas veces también por tradición familiar, son como de regaño. No, yo no sé por qué, de repente nos educaron mucho regañándote, como que lo, lo que así sí te iban a corregir, como que le había caído muy mal ¿no? a alguien y por eso ya enfadado, como que te corregía, ¿no? Y yo decía, pero qué locura es esa, o sea, si el aprendizaje es de los intereses que más satisfacen el corazón humano y más nos hacen sentir felices. ¿Cómo es posible que a veces le haya ocurrido enseñarte, corregirte, guiarte, como reconduciendo, ¿no? O sea, echándote porras y decir, oye... Se te ocurrió una cosa genial, nomás que así no le hagas porque te va a explotar. Oye, es buenísima tu idea, pero ahorita espérale porque tienes que tener timing, tienes que esperar, tienes que juntar la anita, tienes que meterle un poquito más de coco, ¿no? Entonces, nos faltó más que esto, ¿no? De todo el día estarnos diciendo, alguien que nos animara, ¿no? Que tomara la parte como que habías hecho bien, la ilusión que sí, tenías, no? ¿cómo sí? ¿Cómo claro, sí?
0: Claro, o sea, cuando te dicen, oye mamá, quiero ser presidente, en vez de decirle, ahí estás loco... Es decirle, ah, sí, ¿cómo vas a llegar? ¿Qué vas a empezar Llegale, a hacer hoy para ser presidente? Llegale. Claro, ¿no? claro, <risa> claro que, que sí, claro okay. que sí. Muy bien, me encanta ese, ese término.
1: Y bueno, cuéntanos un poquito de que, estos esquemas emocionales, ¿no? Que nos platicó en un principio. ¿De qué se tratan? O sea, cuéntanos. Mira, las, las vocecitas interiores no nada más son voces así de que pienses que estás alucinando y enloqueciendo. En realidad son como que le picas un botoncito y se te viene inmediatamente, así como le picas a una app o llamas a un archivo en tu compu, ¿no? O sea, te viene de repente una respuesta preprogramada, ¿ok? Y eso es un esquema emocional. Okay. Entonces, por ejemplo, alguien me, me corrige y me siento fatal. Se me rompe la autoestima, siento que no me quiere, me veo miserable, me veo de que para qué hice nada, mejor no hubiera yo hecho nada. Ese es un esquema emocional. ¿okay? O sea, un esquema nacional es como reactivar una respuesta que tuviste en la infancia ante Esta, una circunstancia. Así es. La tienes instalada y inmediatamente la llamas. Es como Ajá. este sintonizar en el radio una estación o cambiarle a, a la tele. ¿Sí? ¿Radio Miseria? ¿Has de cuenta? Ahí estás, ¿no? De este, entonces, Radio Miseria. No, no, de, de veras, yo digo, a ver, ¿a quién se le ocurría sintonizar Radio Miseria? A nadie, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros a, sintonizamos Radio Miserabilízate, ¿sí? Okay. O sea, de decir, siéntete mal, pochante inmediatamente, uh -huh. o sea, piensa que de veras eres una tonta y no vales nada, que otra vez, cuando no... ¿Se acuerden de todas esas, no, frasecitas? Uh -huh. Esos son botoncitos que nos llaman inmediatamente Esquemas emocionales que en vez de ayudarnos, nos hunden.
0: A ver, por ejemplo, un esquema de emocional. En el kinder, yo era muy bien portada, la verdad, era bastante poco latosa. Y una maestra me regañó, no me acuerdo de qué, pero me sacó del salón. Y te paraban afuera de la puerta para que te vieran todos los que pasaban. Me acuerdo que traía un suéter azul marino, agachaba la cabeza y la, la vergüenza que yo sentí, porque además fue porque le recogí algo a un amigo. O sea, ni siquiera es que me estuviera portando mal. Entonces me sentí tan humillada y sobre todo tan incomprendida que cuando alguien ahorita me dice algo, me recuerdo ese momento y me acuerdo de mí. O sea, vuelvo a ser la niñita del suéter azul parada afuera del salón.
1: Eso es un esquema emocional negativo. Eso es negativo. un esquema el negativo. O sea, okay. creencias ¿Sí? que introyectamos en nuestra infancia. Creencias que introyecta y que te disparan una respuesta emocional. Uh -huh. O sea, ya, ya aunque sea otra circunstancia, tú vuelves a sentir vergüenza y culpa. Claro, uh -huh. totalmente.
0: Y vives la vida entera, o vivía más bien ya, ¿no? Tratando de compensar y ganarme el derecho a no sentirme avergonzada. O sea, como nunca es suficiente lo que haces para Exacto. tener derecho a existir casi casi. Ok, eso
1: es el esquema emocional es que hay, hay que desactivar. Emocional. Hay que quitarlos. Okay. Y, y, y bueno, y hay varios tipos de esquemas emocionales. Desde ¿sí? luego, desde Ajá. luego, sí, T tenemos todos clasificados, categorizados, ¿sí? Cuéntanos. ¿Por quién eres tú? Sí, o sea, se, se llama espejeo, es, una, es un fenómeno muy gracioso en la psicología, ¿no? O sea, ya ven que en las películas mexicanas antiguas, así cuando salía el vampiro, ¿cómo salía? sabías que era el vampiro? Porque en el espejo no se reflejaba, ¿no? Entonces ya sabías que era el vampiro, ¿no? <risas> Entonces, hay, hay una cosa muy graciosa que es, nosotros sacamos la idea de quiénes y cómo somos nosotros de los ojos y del discurso y de las reacciones de los demás. O sea, los demás son un espejo donde tú te el otro te reflejas. reafirma tu existencia. ¿no? Exactamente, exactamente. Y sí, entonces la información que ellos te dan de cómo te ven de quién eres de muy bien la cara de aceptación, la cara de la, la, ojos de huevo. No, o sea, todo eso te está mandando información de cómo me caes, cómo, de cómo te de veo, cómo eres tú, ¿no? Cómo eres qué tan capaz eres, uh -huh. ¿sí? si vales, si no vales, si niña, ¿sí? Ese, ese es un esquema emocional. Y por ejemplo, torpemente nos la creemos y vivimos eternamente, ¿sí? Haciendo el 100% de caso a la imagen que nos proyectan los demás, sin darte cuenta que hay espejos de feria. Hay espejos de feria distorsionados donde, si te paras ahí, te vas a ver gordísima, te vas a ver flaquísima, o, o, o te vas a ver este, toda así hecha en, en curvitas, ¿no? Te vas a ver. Ese es un esquema emocional: el privilegiar, el dar de preeminencia, el creer primero. ¿Cómo me están reflejando los demás a mí que lo que yo me soy capaz de introspeccionar y decir, a ver, hice mi mejor esfuerzo, yo sí tengo este talento, yo sí tengo esta cualidad? En este momento esta persona no sé por qué, con qué este cuestionario ni con qué filtro me está juzgando, pero te aseguro que no está viendo otras cosas ¿sí? que había dentro de mí y que sí he tratado de proyectarlas.
0: Y sí. qué difícil es aprender a hacer eso, ¿no? Porque yo creo que ahora sí, sí lo hago o lo hacemos, pero te lleva mucho tiempo confiar en ti y decir, qué pena, Si sí escucho lo que tú dijiste, pero no tienes razón. O sea, validarte a ti antes que al otro, creo que es una de las cosas que cuesta más trabajo y lleva mucho tiempo lograr, ¿no?
1: O, ahí te va, o puedes empezar con eslogans, que son cosas muy cortitas, muy fáciles, le sopló uno, me encanta... Hay una doctora, Lilian Glass, que dice, a ver, es la autora de un libro que se llama Gente Tóxica, y dice, miren, el maravilloso para desinstalar este mal esquema emocional es empezar a pensar siempre. Cuando alguien te diga algo, pensar en tu, adentro de ti, esa es tu opinión. Oye, estás horrenda. Esa es tu opinión. Sí, Oye, viniste hecho un cuadro. Esa es tu opinión. Oye, es una... que, que, que estás presentando aquí? Esa es tu opinión. Claro, <risa> qué, buena, qué buena salida. <risa> Sí, como que a veces en vez de hacer un proceso largo, uh -huh, si sí, utilizas una cosita rápida, te recontextualiza inmediatamente, sí, claro. te pone en otra situación.
0: Yo okay. me sabía una que decía, qué interesante tu punto de vista. <risa>
1: Es súper
0: interesante, sí, pero es, es tu como, punto de vista. Es hablando. tu punto de vista. Eso está padre, poder separar esa uh -huh. esa creencia, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces, eso es un esquema emocional, uh -huh. pero dices que están categorizados. Uh -huh. Hay buenos, malos, uh -huh. ¿cómo se categorizan y cómo se
1: conocen? Bueno, buenos si y malos no crean que es una aplicación moral de bondad o maldad. Eh, buenos o malos quiere decir, si te ayudan para dar... Una respuesta emocionalmente sana y realmente para manejar esa situación de manera que te haga bien a ti y a los demás. Eso decimos que es un esquema emocional sano. Claro. Un esquema emocional malo sí o, o, o enfermo porque a veces, fíjense que de ahí si se repiten, se repiten, se repiten, vienen distorsiones en la personalidad. ¿eh? La gente que luego se vuelve obsesiva, que luego se, se vuelve como antisocial, que luego muchas veces el origen ya de, de esas cosas que son mucho más complicadas vienen de haber repetido y repetido y repetido bueno. malas respuestas en el sentido de respuestas antisociales, respuestas que te amargan, respuestas que te encorajinan, respuestas que te culpabilizan. ¿no? Entonces, nada más esa es la diferencia. Es decir, a veces son como puertas falsas. Es un intento de tratar de solucionar algo que en realidad no es eficiente. En vez de que te ayudes, te amolaste
0: más. O sea que esa sería la personalidad tóxica, una respuesta emocional que no te lleva a nada bueno. Estamos en Conocete. El tema del día de hoy es activando tu coach interior. Y si les gusta el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, iHeartRadio o también en la página de MBS 102.5 estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Adriana Fonseca hablando sobre cómo activar tu coach interior. Y ahorita en el corte estamos platicando con ella sobre estos esquemas emocionales y habló sobre uno que nos llamó mucho la atención, Adelaida y a mí, sobre el miserabilización. Cuéntanos, Adriana, ¿de qué se trata este esquema? El esquema de miserabilización es el peor posible esquema de... Emoción. Es así como de Halloween para que lo guarden. No olvídense de Halloween 13. Este de veras sería lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y es un aprendizaje que hacemos muy temprano en la infancia y que consiste en lo siguiente, fíjense. En pensar que lo que te está pasando es espantoso, terrible, no tiene salida, no tienes opciones, nunca va a cambiar y además no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo, ¿ok? Entonces... Esa es toda una actitud, ¿sí?, que totalmente te descalifica y te hunde en la miseria. Por eso le decimos miseria, que por cierto, fíjense, si, si estuvieras en pobreza estarías en cero, pero miseria es peor que pobreza, porque estás es, en deuda. Estás, o sea, todavía estás peor. Si estuvieras en cero, bueno, ¿ves qué haces? Pero todavía ya te pesa. Ya estás dices, abajo ya, del pozo. Estás abajo del peso, Sí, todavía peor que eso.
0: De pues sería lo que sería la respuesta súper reptiliana visceral de supervivencia. O sea, no sé para dónde, solo veo problemas, problemas, situaciones graves y no veo ni media
1: puerta, ni media ventana, ni un rayito de luz. Pero espérate, porque ahí? un reptil todavía o sea te arañaría y te daría una mordida. O sea, eso todavía <risa> es, es permíteme, voy, como permíteme, sea, te todavía voy a intentar. Pero la miserabilización es anularse. O sea, es la indefensión total. Es la indefensión Pero, pero cuéntanos un caso de alguien que tenga okay. este... ¿Cómo se ve? ¿Cómo es se siente? Y cómo se vive. Mira, sí se ve porque es como la predepresión. O sea, es el arrugarse, uh -huh. el achicopalarse, el una tristeza. O sea, yo tiro la toalla, me doy. Cuando nosotros decimos me doy, es indefensión aprendida. ¿Sí? Es decir, yo no hay esto como le haga... Ya me amolé, estoy arruinada, ya me cayó el chahuistle, yo de veras nací estrellado, mira nada más. Pues así nos, contra el destino nadie la talla. ¿Se acuerdan, no? De todas esas expresiones que dices. Y, y fíjense que desgraciadamente, culturalmente, nosotros lo tenemos muy instalado. Claro, joder, los, los méxicos, sí. Total. Pero a la vez cuando estás con una gente con este síndrome, no sé qué sea, le huyes, o sea, si es una persona que que ve la vida así, dices no 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 que no se me pegue su energía, no yo ya me voy por otro lado y tienden a quedarse solos, ¿no? Por supuesto y por eso les digo que es un mal esquema emocional que genera peores esquemas emocionales a tu alrededor, claro, el peor resultado porque eso sí nadie te va a querer ni ayudar. No y ahí está, fíjense una cosa tremenda cuando estás en esa circunstancia nadie te puede ayudar si tú no empiezas a ayudarte a ti mismo eso es impresionante y es un principio de terapeuta. ¿Sí? Ni tú, ni la madre Teresa de Calcuta, ni nadie puede ayudar a alguien que no se está ayudando a sí mismo. Por eso la peor miserabilización es pensar que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer. Porque claro. está, te, te cortas la ayuda que te podrías dar tú y no dejas que nadie te pueda ayudar.
0: Y si, si vamos rapidísimo a eso de la neurociencia, dice que el cerebro básico, así super reptiliano, tiene tres respuestas. Pelear que es como la primera, ¿no? Huir es cuando ya veo que no voy a ganar, que sí ya estás un poco más abajo, supongo, ¿no? Porque dices, bueno, pues no, no voy a ganar, entonces mejor corro. O congelar, ¿no? Y el tercero es congelarte, este sería congelarte, o sea, hasta el muertito, y pues ya que la vida decía si sí sobrevives si no te come, ya ves cómo te levantas. O sea, es la peor
1: respuesta. Todavía estábamos bajo congelarte. Okay. Porque todavía estás por tonto, por menso, por mi culpa, te lo dije, yo no... O sea, es, es miseria. O sea, congelarse es flota de muertito, ¿no? Sí, claro. Aquí es no, es vete al fondo. O sea, abraza castigas, una piedra, abraza una y piedra miéntrate. y llórale. Ahí está. O sea,
0: más abajo todavía. Acaba. Más abajo
1: todavía. Y, pero, Destrúyete. Pero es como terapeuta, Adriana, ¿cómo le haces para sacar a alguien que está en el fondo? Primera cosa, le empiezas a decir a la gente, a ver... Nadie te puede ayudar a menos que te empieces a ayudar a ti misma. Primera lucecita. Claro. ¿okay? O sea, tú en ti, y ahí está la, prim la primera vitacilina en la casa, en la oficina. Uh -huh. Es decir, a ver te tienes que empezar a ayudar a ti mismo. Es que hay algo que tienes que puedes hacer tú por ti. Uh -huh. A ver, contáctate. ¿De qué tienes fuerzas? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu ilusión? ¿Qué cositas si te acuerdas? ¿Qué te parece? O sea, le regresas la bolita. Nosotros no podemos jalar a alguien que está tan abajo y tan pesado. Sí, o sea, tiene que empezar a flotar un poco solito. Y la segunda, que es maravillosa, que viene ya un poquito con todo lo que necesitamos contrarrestar la miserabilización, es el optimismo de empezar a ver opciones. ¿Okay? Uh -huh. O sea, ser optimista, el aprender a ser optimista, dice Martin Seligman, lo más importante es que tú no te creas que no hay para dónde. Esa es la primera más importante. ¿sí? A ver, pues déjame ver, a lo mejor aquí, a lo mejor allá, a lo mejor esto no he intentado, a lo mejor está acá. Entonces, si tú haces eso, es decir, es que tiene que haber algo que yo pueda hacer, reviertes ya. Una parte okay. importante de la miserabilización. Y la segunda... ¿Para dónde? Pues empieza a buscar. Tiene que haber opciones. Busca siempre por donde sí se puede, no por donde toin toin claro. sigues dándote a repitiendo. Uh
0: -huh. Oye, ¿y qué otros esquemas emocionales hay?
1: La culpa. Mm. <risa> Es la malvada del cuento también. ¿sí? Pero hay mucha gente que no siente culpa, ¿verdad? O sea, no todo mundo porque dices, es que todo mundo sentimos culpa. No, no, no. no, no hay gente que es inmune, sobre todo por generaciones. Si ¿Y a, gener qué es, a qué se debe eso? Te la inculcan. No, otra vez, es un mal aprendizaje emocional. Ah, ¿Ok? Ah, te enseñan que si algo sale mal, fue algo que tú hiciste, que es terrible es por una característica que tienes tú. O sea, no es que te equivocaste esta vez. Es que tú no, o sea, eres tontísimo. O sea, la culpa es decir, lo que produce que esto salga mal no es algo que yo pueda cambiar. Es una característica mía que no me la puedo quitar. ¿Ok? Salió terrible. No tiene remedio. que Eso es mentira. O sea, todo en esta vida tiene remedio. Yo te diría más. Un esquema que contrarresta la culpa. Es decir, a ver, si yo lo produje, yo sé cómo lo eché a perder. Ahora yo sé cómo lo puedo arreglar.
0: Precisamente por eso. Claro. ¿sí? Pero en la miserabilización te pones en postura
1: de víctima absoluta y si Total. no te
0: haces responsable no puedes responder diferente.
1: Sí, pero la, te voy a mover nada más la responsabilidad porque para nosotros culturalmente la responsabilidad es un coscorrón extra. Claro, es culpa. Es, es, es la palabra bonita de que como te, el embudo, como te mete en culpa. ¿okay? Entonces, no de responsabilizar. Tú tienes capacidad de gestionar. Uh -huh. ¿Tú, tienes, tú tienes en ti algo como le muevas todavía.
0: Ok. Sí, es que, pero las palabras significan, y no sabemos qué significan,
1: responsabilidad es habilidad de responder diferente. Pero son radiactivas, ¿eh? Las palabras llevan gérmenes de emociones positivas y negativas. Porque se los pusimos. Se los pusimos, pero te los producen. Ok. ¿Qué otro...? Modelito. Modelito. Ay, emocional. Sí, que
0: <ríe> que están <tremendo>. emocional <ríe> Ay, están tremendos. <ríe> qué horror. No hay a cuál irle.
1: Mira, Culpabilidad. Luego a veces negatividad. No, este, no. Pues, no, este, el, el pesimismo, sí. Pero qué es esto de la indefensión aprendida. Y luego hay toda una serie que está muy divertida porque además eso es como que cada autor tiene sus consentidos. Son trampas mentales. ¿Ok? okay. Entonces hay, hay autores que te avisan, oye, existe una trampa mental que se llama catastrofización. ¿Ok? Uh -huh. ¿Quién tiene esa trampa mental? La gente que de lo que sea, de lo que pasa, empieza a pensar, es el fin del mundo, ya estalló el popo, ya nos ha se acabó, ya no hay pa... O sea, ya es y es un esquema mental porque es una forma de pensar, ¿sí? De decir, esto que está sucediendo, vamos a correrlo hasta el mil, vamos a poner el escenario más negro y vamos a jurar que es verdad y que va a pasar ahorita. Eso es ser catastrófico.
0: ¿De acuerdo? Okay. Es una trampa
1: mental. Te estás haciendo daño porque, fíjate qué terrible. Aunque nunca sucediera, tú ya pagaste el costo emocional de que sucedió porque lo imaginaste. Claro. Y ya te dolió la presión. Sí, ya lo viví. Ya Tienes te subió ansiedad. la pensión. Claro. O sea, ya pagaste. Sí, es, es como que me dices la, la tontería máxima, ¿no? De decir, voy a pagar un boleto de primera <risa> clase a donde te quieras ir lejísimo. Y, no voy a subir. y te encuentro en el aeropuerto y me dices, ¿qué crees? No me subí. digo, bueno, o sea, verdaderamente, ¿no? <risa> Okay. ¿Y hay alguno que sea como el de no merecer? Por supuesto, A ver, por supuesto. Bueno, esta es una miserabilización nacional. Miren que todos tenemos que ayudarnos mucho ahí. Ese es por baja autoestima. Uh -huh. ¿Ok? El no considerarte una persona humana, digna, ¿sí? Con identidad, con valores, con méritos, con cualidades, con talentos, hace que pienses que nunca nada de lo que te dan, ¿sí? Es porque. Está manifestando tu esfuerzo y tu valor. Te lo están regalando por lástima, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero así es que así nos lo han hecho sentir. Claro. Sí, habían de agradecer. Ustedes no tienen llenadera. O sea, ¿se acuerdan de
0: todas esas cosas que es como para decir? Claro. O sea,
1: como que tú nunca... Cállate y aguántate. Tú, tú nunca produjiste resultados buenos. Fue una chiripa, te lo soplaron. Alguien te ayudó. No puedes, entonces pues, no mereces, nunca mereces. Claro, ¿y cómo vas corrigiendo esa autoestima? ¿Cómo vas construyendo la autoestima? Hay que hacer primero esta cosa, ¿no? Pensar, a ver, tengo que estar en mí, tiene que estar que yo pueda. Y la segunda es empezar a reajustar esto del espejeo y cómo pienso yo de mí mismo, ¿sí? Dicen Martín Selimán, a ver, el antídoto es empezar a pensar despacito, de veras y honestamente... ¿Por qué sucedió lo que sucedió y qué hice yo para que sucediera? ¿Para bien o para mal? ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, tiene una formulita del 33% que es genial. Dice, a ver, mira, de todo lo que sucede normalmente, una tercera parte, el 33.33, .33, estuvo en tu control, tú lo gestionas y tú puedes hacer algo. Otro 33.33 .33 depende de otras personas, de su voluntad, de su disposición, de lo que hagan otras y todavía otro 33% depende de que llovió durísimo, se cayó un árbol en reforma, cerraron aquí, no hay sistema en el banco cuando yo voy. Entonces, primero empezar por ahí, decir, ni modo que de todo lo que pasa tengas tú el 100%, ¿sí? Entonces, empiezas a recortar y decir, a ver, para empezar, ¿eh? ¿qué me toca a mí? ¿no? Que, exacto, ¿qué me toca a mí? Y qué de verdad, esto, pues, ¿por qué esta gente estaba de malas y le cae mal y me dijo esto? Yo no hice nada para que me maltratara, porque luego estás expuesto a esquemas tóxicos de otras personas. Y con esto de la culpa y de la baja autoestima nos da por pensar que tú generas, la mala cara del otro, la actitud, es que me lo merezco, es que me trató, o sea, oye, por qué? Estaba vieja loca, estaba de pésimas, o este no tenía paciencia, o pues todos sabemos los que hacer trámites, ¿no? O sea, de veras, ponte un cuento de patolina porque ya sabes cómo te va a ir. Y empezar a como ajustar un poquito nuestra percepción, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuánto tuve yo que ver? ¿Qué está en mi, en mi control? ¿Y qué puedo gestionar mejor la próxima vez? ok. Oye, y por ejemplo, nos dijiste el
0: catastrofismo y la culpabilización. Uh -huh. Nosotros queremos un corte comercial, pero te quiero preguntar. ¿Hay personas que tengan el efecto contrario y se considera un esquema emocional malo? Desde luego. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, activando tu coach interior. Síganos en redes sociales, Enneagrama, Conócete, Facebook, Instagram, Twitter y escríbanos a info arroba conócete tenemos cursos talleres por si quieren saber más y conocerse mejor estamos ahí para ayudarlos y acompañarlos ya estamos de regreso síguenos en Twitter arroba naconocete
1: ya regresamos esto es conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México estamos con Adriana Fonseca como van a ver es una experta en el tema y nos está platicando sobre cómo activar nuestro coach interior. Pero hablamos de los esquemas emocionales, ya, ya hablaste de varios, así, este, negativos, culpa, eh, catastrofismo, eh, miserabilización, Dios mío, esta palabra tan, tan complicada. Y bueno, y ahora Adelaida le preguntó exactamente el efecto opuesto. A ver, repítele Adelaida la pregunta para que todo el mundo se acuerde. Claro, como decías que el
0: catastrofismo es esa pensar que va a pasar lo peor y que todo lo que suceda alrededor está mal y que no hay para dónde, pregunto, hay personas que tienen el efecto contrario, o sea, es un esquema mental de que todo está bien, yo estoy súper bien, no soy culpable ni responsable de nada de lo que sucede en la vida. No, y, y un también ego, es y un un ego inflado,
1: ¿no? O sea, o sea ¿no? Le aumentamos ahí un ego inflado.
0: Exacto, un ego inflado y gracias a mí eres
1: lo que eres, ese tipo de esquemas. ¿También se consideran negativos, malos? Eh, otra vez, acuérdense que si son extremos es, exactamente, si son extremos o si son intentos de solución que no son eficientes, a eso le decimos malo. ¿okay? Okay. Bueno, entonces, para Martín Seligman no se lo pierdan. Esto lo que me estás diciendo tú es una autoestima blofera. Él dice increíblemente ustedes usted, usted ¿qué, ¿qué pensarían? A ver, ¿qué? El, los asesinos en serie, los que roban bancos, los criminales de cuello blanco, la gente así dice: ¿Tú te, qué dirías? ¿Que tienen alta o baja autoestima? Sorpresa, sorpresa. Baja. La tienen, no, la tienen elevada, pero blofera. Ah, okay. O sea, se creen quienes no son. ¿Sí? O okay, sea, se sobreestiman. Ellas, exactamente. Tapan los espejos externos, ¿sí? No hacen ningún caso a nada de lo que la gente les dice, oye, te pasas, oye, esto es cruel, oye, esto es maltrato, oye, estás así... No hacen caso, ¿sí? Ok. Solamente son autorreferenciados. O sea, su referencia son ellos mismos, ¿sí? Lo que les late, lo que piensa, desgraciadamente, solamente lo que les conviene. Ok, interesantísimo, porque... En psicología evolutiva eso quiere decir que estás muy abajito en la infancia,
0: sí. Ajá. O sea, como, sí? como, a
1: ver, esta parte ya no la entendí. Como, fíjate tú? que las personas que solo actúan por conveniencia uh -huh. y no hacen ningún juicio ni moral ni de ningún tipo, o sea, su juicio último siempre es lo hice porque lo necesitaba y a mí me convenía.
0: Pero hay personas que encima se justifican. Pues y supuesto. que de verdad lo hacen desde porque tú abusaste de mí, yo tengo derecho a abusar de ti, pero no, no abusé de ti, o sea, digo, en general, ¿no? O gente que siente con derecho a quedarse con cosas de otras personas, a tomar lo que no le toca y se sienten justificados porque alguien más abusó en algún momento, o
1: sea, son muy poco evolucionados. Pero van al extremo opuesto, ¿sí? Hace cuenta. Entonces, ¿quién es abusado? y es, Por eso no entendemos tantas cosas que quién es abusado... Luego se convierte en abusón. O sea, claro. repite el esquema. En vez de haberlo curado, Cobrar sanado. Venganza. Y no hacer eso. No que es venganza. ¿no? Dice, esto, así funciona el mundo. Por eso son terribles los esquemas emocionales. Es decir, aquí el que no haga. O sea, empezamos a pensar... Que ese esquema es el que se aplica en esa ciudad, en esa sociedad en esa... Entonces yo tengo que ser el más malo el más fregón, el más horrendo fíjate qué pasa a veces me decían las mamás Adri por qué los niños se identifican con los malos de los cuentos y de las películas. Te lo cuento porque pasa lo mismo con los grandes ¿eh? porque si llega el punto donde tú te das cuenta que nunca vas a poder ser suficientemente bueno, suficientemente listo mejor te dedicas a ser malo Claro, más fácil. Y desgraciado. Y todo porque eso es una carrera llena de éxitos No sí. o sea ese hombre, ser malo, malísimo, perverso, ser bully, bu bullyar al otro, maltratarlo, ser horrendo, ser cruel, no hacer empatía con la gente, sea, o sea, oye está está, está facilísimo, ¿no? O sea, uh -huh. como para de destacar en eso, es facilísimo, claro que lo puedes hacer. Y no es ¿sí? eso
0: lo que hemos creado en la sociedad de tanta exigencia, tanta frustración. No, y
1: ahora todos los chavos que están metidos en el narco Dices, ¿cómo les lavan la cabeza? Y dices, es mucho más fácil ser malo ¿no? claro. Así es. Aunque te mueras pronto. Uh -huh. Porque ese es su comentario. Sí, claro. Pues te vas a morir de todas formas. Miren, es lo que les digo. Es una falta de salud emocional tan tremenda, ¿sí? Okay. ¿Qué es ser persona? ¿Qué es ser vivir? ¿Para qué vale la pena vivir? ¿Quién soy yo? ¿Quién son los otros? ¿En qué quiero dedicar mi vida? ¿Y qué quiero dejar? Se nos cambia por esto. Mira, la vida es una batalla perdida. Todo esto que les voy a decir es tóxico, ¿eh? No lo crean. La vida es una batalla perdida. Total, pues para el tiempo que vamos a estar aquí, pues sea bueno malo que... Mira, mejor tú roba, mata, se malo, se canijo, es lo que te lata, llégale a todo. Y eso es la, la persona que se va autodestruyendo, ¿sí? Porque le parece que con eso consigue algo y lo que está haciendo es ir en contra de lo que realmente lo hace persona y de lo que lo podría hacer feliz. Entonces, tiene esta paradoja de decir, ¿cómo teniendo tanto dinero todavía quiero más? ¿no? O sea, uh -huh. ¿Cómo siendo tan malo? No le paras, le sigues. O sea, por eso, uh -huh. ¿sí? Porque el esquema emocional dice, si no lo he conseguido, quiere decir que tengo que seguir insistiendo. Es una trampa psicológica. Pero, pero ¿y qué pasa con la conciencia de estas personas? La tienen adormecida. Fíjate que había un profesor psiquiatra muy interesante, decía, miren, sí, sí es verdad, ¿eh? Que hay, que hay gente que está tan mal, tan mal, tan mal, que en serio no, no ubican nada. Pero hay otras personitas, y son muchas, que no es que no tuvieran capacidad de ver que una cosa no te hace bien como persona y que no hace sufrir a los otros, ¿sí? Sino que te la cauterizas muy pronto en la infancia, uh -huh. ¿ok? Y entonces haces una mala conducta y te autoconvences, ¿sí? Pues le saqué los ojos porque me veía feo. Claro, sociópata es eso. Pues se acabó. O sea, pero tenemos tal capacidad de rollo, uh -huh. ¿sí? También interior, que somos capaces de autoengañarnos y de adormecer todo eso. Sí, joder,
0: ¡Qué horror! ¿Y qué Oje, otro esquema bien. hay que no hayamos mencionado? Digo,
1: <risa> ¿Por, Porque ¿Cuál alguien es? no ha encontrado el suyo. Ajá. ¿Cuál es de tus preferidos? O sea, de la gente con la que ves más, que dices, híjole, trae este esquema. ¿Tanto así como preferido? Bueno, prefer... no, preferido no. O sea, de... fíjate que me dicen luego los pacientes, doctora, ¿por qué se ríe? Y me digo, pues porque ya te caché. O sea, ¿cómo? ¿Por qué me voy a sonreír? ¿No? Pues digo, ya es este que hace que lo que trae, ¿no? O sea, otro, otro siempre es desplazar hacia los otros. Nosotros... No somos malos, no somos feos, no somos groseros. Es que los otros nos sacan el tapón, fíjate. O sea, proyección. Sí. Son uh -huh. todos también... ¿Sí? son de, según los autores, pues tienen diferentes nombres, ¿no? Pero esta hace mucho daño, porque tú te llegas a convencer que tú eres una buena persona, que tú eres paciente, que tú eres bueno, que tú eres lindo, pero es que el otro, de veras, de veras, me, imagínate cómo será que me hizo decirle esto y esto y esto y esto. Sí, claro. Imagínate a, a qué punto me llegó. O sea, te pinta el cuerno porque le tú no cachetaras? me pues, pues, Es que, de veras, me, ¿Me, me asiste la razón. O sea, no sé. ve, por favor, ve, ve nomás a qué punto me llevas tú. Que me obligas tú a hacer lo que estoy haciendo. Bueno,
0: la sí, violencia sí, sí. de género se da mucho así, ¿no? Yo te tuve que pegar
1: porque no me hiciste tal. Es que ¿no? si las no viejas no fueran tan insufribles, si las viejas no fueran tan insufribles, no, no seríamos así con ellas. Ajá. La verdad, ¿no? Esa culpa que quieren. <ríe> o sea, pues, sí. Qué horror. Si me sacas lo peor de mí. Bueno, bueno, qué, qué
0: otro modelito tenemos.
1: Hombre, hay muchísimos. Es que Están está buenísimos. <risa> Están buenísimos y divertidos.
0: ¿Sabes que está padre? Identificarlos. Son patéticos, pero está muy divertido verlo. ¿En, o cuál, sea, ca, ¿en
1: cuál caemos? Porque es más fácil grados, abrir imagino,
0: ¿no? tu conciencia y verlos cuando te ríes. No
1: es que estén lindos, pero una manera más amable. Ya me caché, ¿no? Ya me caché. Sí, exacto. Que, de, 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 si nos sirven, si nos sirven. Otra vez les digo porque en vez de hacerte víctima dices. Esto poquito sí si está en mi control. Entonces está padre. Ese este no es el día que se te salen los ojos de llorar ni que te da más culpa, sino que dices, o sea, qué felicidad. Esto poquitito, si yo lo empiezo a hacer de otra manera diferente, de verdad me va a redituar De verdad me va a ir bien. De verdad lo voy a poder hacer. ¿Sí? Okay. Uh -huh. Así es. Entonces, pues bueno, a ver. Quedamos con más modelitos. Más modelitos, <risa> más modelitos. Bueno, de las de las trampas mentales hay otra muy divertida que se llama los adivinos, ¿no? Que te leen la mente. Uh -huh. Ah, el mentalismo. Es que, está el mentalismo. Que ¿Sí? se adelanta, ¿no? Sí, uh -huh. el mind reading. Entonces, el mind reading es otra vez un mal esquema de pensamiento que nos hace equivocarnos. Miren, no saben cuántas, socialmente, cuántas conductas hacemos mal. Decimos lo que no debemos, somos injustos, somos malvados. Somos... Y al revés, atribuimos a otros. Intenciones que no tenían, ¿ok? Y te amargas, te da tristeza, te sientes mal, ya que siempre fue mi amiga, es que esta persona que siempre ha sido de la amiga. Mira lo que me hizo, ¿eh? seguro estaba pensando que esto, seguro ya le cae gorda, seguro no sé qué. Y es este esquema, ¿no? De decir, atribuir a los otros, ¿sí? Intenciones, pensamientos y juicios que ellos no no tienen adentro de ellos. Tú te estás imaginando que ese te está, te está criticando, que a la otra le caes gorda. Que este te lo hizo esto adrede, que claro que se dio cuenta, que te volteó la cara, que no, o sea, y eso, o sea, es, le estás leyendo la mente, en el sentido de decir eso no está sucediendo, pero a ti te lo está pareciendo, ¿ok? Y muchas veces es fruto de baja autoestima. Claro, el otro te espejea tu baja autoestima, ¿no? Sí. Okay. Ajá. Pero, ¿y cómo se le llama en psicología a este...? Este, porque en ese yo creo que caemos todos, o sea, porque son muy bonitos, así, pero to, en todos caemos un poquito. ¿eh? Sí, son sí. trampas mentales. Ajá, son pero son esa trampa mentales. mental, esta última de adivinar la mente... ¿Qué viene siendo en psicología? ¿Cómo, ¿Cómo le llamas al término? No, se llama mind reading. Se ah, llama... mind reading, sí, así como mira, de mentes. Todos estos esquemas son muy divertidos porque los utilizan mucho los gringos y son enfoques terapéuticos, sobre todo de terapeutas americanos. ¿no? Entonces, okay. como ellos son simples, como que no se meten sí. mucho en la Es más teoría. fácil, ¿no? Co claro. Como que es una cosita de este decir, hijo, este hace mind reading, este hace catastrofización. Este... Y, es, y es muy fácil porque inmediatamente... Ya no te atoras muchísimo en por qué le pasó, sino decir, a ver, ha de ser esto, esto te pasa, mira, empieza a hacer este tipo de cosas y ya sales adelante. ¿sí? Oye, ¿y esto es de algún libro, teoría? O sí, tiene, esto tiene mucho que ver con Aaron Beck, que es de Psicología Cognitiva, ah. ¿sí? que es decir, miren, cómo los esquemas mentales, cómo lo que pensamos nosotros acerca de lo que pasa, uh -huh. nos lleva a dar respuestas sí, que están fuera de contexto, porque eso no está pasando afuera de nosotros solo está pasando adentro de nosotros ok, está padrísimo
0: es muy Ajá. divertido, está súper interesante es me encantaron, bueno estoy feliz con los catastrofismos, pero nos tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, el tema del día de hoy es activando tu coach interior, y no se muevan porque ahora sí, Adriana nos va a decir regresando de este corte cómo activamos ese coach interior esto es Conócete somos Andrea y Adelaide ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, NAConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Adriana Fonseca hablando sobre cómo activar este coach interior y ahora sí, en este bloque nos va a decir qué hacer ante tantas trampas este, mentales y emocionales que tenemos los seres humanos. ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos construir esta autoestima? ¿Qué podemos hacer para crear un mundo mejor? Bueno, primero... Paso número uno, tenemos que correr a nuestra madrastra interior, ¿ok? O sea, esa madrastra que son todas esas frases lapidarias, bajoneadoras, que, que te descalifican, que te duelen, que te maltratan, que te hacen sentir mal, que te meten en miserabilización, en catastrofización ¿sí? Corran la de sus vidas. Aprendan a identificarla y digan, ¿sabes qué? Estás despedida. O sea, yo nunca más vuelvo a hacer caso de esta vocecita interior, sí, que me coloca inmediatamente en estas formas de pensar tan negras y que me trae al corazón estas emociones tan negativas que no me sirven para nada. Ok, mm -hmm. pero este correr a esta bruja interior... o a esta, Son se las se madrastras de oh, los cuentos. ¿eh? Yo la... sé que hay madrastras <risa> sí, sí. adoradas. Son okay. las de los cuentos. Son pero a ver, para esto, porque no nada más es con la mente. O sea, porque mm -hmm. si, si, si yo ya no voy a sentir... Okay. Y vuelve otra vez esta emoción. ¿Cómo le haces para, de verdad... O sea, si tienes que reflexionar, decir, cuestionarte, ¿es verdad que soy así? ¿O cómo te la quitas? Porque no nada más por un pensamiento se van a quitar. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Ahí va, vámonos a lo práctico. A ver, ahí va con la neurolingüística. Fíjense que está comprobado que cuanto tú más te tratas de pelear con un esquema interior, uh -huh. cuanto tú más te tratas de, 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 o sea, si te angustias, de no quiero decir esta palabra, no quiero sentir esta cosa, no quiero, la estás reforzando porque claro. te estás metiendo ahí. Uh -huh. ¿okay? Entonces, ¿qué hay que hacer? Agarrar otro camino neuronal, es decir, intentar una cosa diferente. Uh -huh. Entonces hay que hacer una visualización. En tu mente, tú tienes que hacer pequeñita esa voz, bajar el volumen a esa voz, hacer lo mínimo, mínimo, mínimo esa persona que te acuerdas, esa experiencia diminuta. Que y te empezar... dijo, amor, que eras una tonta. ¿no? <risa> ¿No? <risa> Nunca vas a poder. Uh -huh. Entonces ¿la haces? Le bajas el volumen a eso, ¿sí? Okay. Y entonces empiezas a intentar una cosa diferente, cambio. ¿Sí? Hay uh -huh. que hacer un cambio. Y entonces empiezas a decir, Adri, eres tonda. Bueno, un poco sí, pero no en todo, ni claro. siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, y empieza esta, que es muy padre, que es la maquinita de hacer autoestima. La maquinita de hacer autoestima no es que te digas, qué lista, qué mona, qué... No, la maquinita de autoestima es, voy a hacer un cambio, voy a realizar una acción que a mí me permita ver con mis propios ojos que yo soy capaz. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es información nueva para el cerebro. Información nueva para tu autoestima. Información nueva que te deje ver, oye qué bien. Mira cómo contesté. Mira qué bien soluciono esto. Qué buena cara puse. Mira esto lo intenté y me salió. Pues no soy tan tonta. No, ¿no? soy tanto, pero no porque te digas yo no soy tonta. Yo no soy no, tonta. No, no, yo no, no soy porque tonta. Porque lo hiciste, lo porque llevas a la lo acción. Existe. Y al verlo, ¿sí? Nadie somos tontos, ¿eh? O sea, todos sabemos de repente que decir, oye, tanto no que es te lo tonto digan. ¿Tonto en qué, no? O sea, ¿en qué? O, no. o, o, o ¿por qué tonta? A lo mejor es una equivocación, a lo mejor es una circunstancia que fue muy adversa. A lo mejor, pues no necesariamente eres tonta. O sea, era una situación que era tan difícil que, no es por tonta, era que era prácticamente imposible hacer eso bien, okay. ¿no? Entonces, la maquinita del, del autoestima, ¿no? Muy importante. Intentar estas cosas que contrarrestan todas estas otras, ¿no? Por ejemplo, en la, en la catastrofización, tienes que empezar a armar tu teatro mental interior, ¿no? Y decir, a ver, ya tengo el drama, ya tengo la catástrofe, ahora me voy a brincar a, a lo mejor. ¿Cuál, ¿Cuál sería el mejor escenario posible de esto? Pero ojo, ahí no te quedas, ¿eh? Porque estarías solo en el extremo opuesto. Fíjense que brincar, al mejor escenario posible, sí. solamente lo haces para que tu corazón deje de estar tan oprimido. Uh -huh. Lo haces nada más como porque las imágenes están tan cerquita de los sentimientos que son mucho más eficientes que los pensamientos. Ajá, Por para un cambiar ejemplo. el tono emocional. Por ejemplo, a ver, se va a caer el avión. Uh -huh. Catastrofismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces ahí? Que brincas al mejor uh -huh. escenario, uh -huh. ¿sí? Entonces, imaginas Uy, no, ahorita ya vamos a salir de este cúmulo de nubes, se va a parar ya el sacudidero, ya estoy yendo allá abajo a donde vamos a aterrizar, está precioso. Además, yo vine de vacaciones o vine a ver a mis nietos o vine a hacer una, un trabajo padrísimo. Entonces, brincas tu mente al escenario donde sí, todo tío. va a salir uh -huh. bien. ¿Qué te consigue eso? Esas imágenes llevan tu emoción a emociones positivas automáticamente. No tienes que hacer nada. Sí, o sea, los pensamientos luminosos, brillantes, auguriosos, de cosas buenas, inmediatamente tu corazón siente alegría, gozo, paz, interés. Entonces, lo primero es brincar allá para cambiar el tono emocional. Y luego ya te regresas al del medio. A la realidad. Y ya te regresas y decir, hombre, es que estamos en medio de un tifón y de una, y quién sabe qué, y de una vaguada, como dicen los pilotos, y el quién sabe qué, ya sabes, y no sé qué más. Entonces, te ubicas en la realidad, ¿no? Decir, hombre, si nos vamos a sacudir un rato, si todavía esto tarda un poquitín, seguramente o al subir o al bajar, ya lo vamos a pasar bien. Perfecto. Si no se sé, hay buen aterrizaje, abordan los pilotos en el aterrizaje. Hombre, nos ha pasado a todos, ya van a tomar pista, no te preocupes, vuelven a subir, o sea, Estás en manos de alguien que es competente y capaz.
0: Ok, perfecto. O sea, te ahora, o, ahora,
1: otra. Luego. Otra cosa que hay que hacer. A ver, muy importante esto de procurar de los desempeños que hemos realizado de verdad. Con mucha tranquilidad decir, ¿qué hice que para que saliera bien? Sí, y capitalizarlo. No es chiripa. Ahí es donde nos aplica, nos bajoneamos con baja autoestima. Decir, sí, pero lo dije bien de pura casualidad. No es cierto, reina. Si lo dijiste bien, piensa cuáles son tus palabras poderosas. Piensa en qué estás pensando, qué estás imaginando, cómo te, te imaginas que estás manejando esa situación de manera que te salen esas palabras. ¿sí? Entonces, si está en ti, esa sí no es casualidad. Al revés, empezamos a, a cambiar las convicciones. Es decir, okay. cuando actúo bien, no es casualidad. Es que sí tengo algo en mí que me permite esta vez y muchas veces más dar respuestas que me sirven, que me ayudan, que dejan ver el potencial que tengo. Okay. ¿Sí? O sea, preguntarte, ¿siempre ha
0: sucedido así? Ayudaría a salir de ahí, ¿no? Como, no, pues no siempre he metido la no pata, siempre. alguna vez dije lo correcto, entonces esto le quitas como ese peso de verdad
1: absoluta, de sentencia. Exacto, necesito entonces contactar con la parte de mi cerebro, con la parte de mi talento, con la parte de mi experiencia que me deja sacar este soluciones que de verdad funcionan.
0: Claro, porque aunque haya sido chiripa, pudiste haber hecho una chiripa contraria. Entonces, ¿La repites?
1: Tienes ahí, claro. Hay que aprender a ser chilenitas. Exacto. Ah. Oye, ¿y cómo tratas esta, la, la culpabilidad? A ver, la, la culpabilidad es una emoción, primera cosa. Entonces, aplica todo lo que utilizamos para cambiar el signo de las emociones negativas por positivas, ¿ok? Es desolación, esa es la culpa, ¿no? Es decir, ya pasó, no tiene remedio y solo yo lo hice. Okay, entonces vamos por partes. Yo lo, yo lo hice, 33, 33, 33, ¿se acuerdan? Sí. O sea, sería dificilísimo que yo tenga el mil por ciento de la culpa de todo lo que sucede. Eso okay. ya sería soberbia. Ya totalmente. No, es que, otra vez, ese se llama egocentrismo. Es una uh -huh. característica de la infancia. Sí. O sea, tú te quedas en la mente con que todo lo que sucede lo estás produciendo tú. Uh -huh. Uh -huh. Y tienes uh -huh. ya que haber cambiado. Y decir, hombre, algunas cositas, no, para bien y para mal. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente. No tiene solución mentira. Y ahí está donde necesitamos hacer una cultura emocional, familiar, institucional, nacional, internacional, de resarcir las culpas. Fíjense cómo seguimos, ¿no? O sea, con la memoria histórica, arañándole el corazón a los pueblos, a las personas, a las instituciones, de decir, ¿por qué se siguen acordando del agravio, del horror, de la masacre, de lo que sufrieron? Y es el día de hoy que no hay quien les haya compensado nada por esto, porque no hay una cultura de resarcir. sí Es decir, a ver... Si yo te pegué y te insulté, ahorita mismo voy y te pido perdón y te digo qué pasó. Y si yo ahorita me doy cuenta que te quité, no te dio por... Es que en cuanto pueda, te doy la oportunidad, ahora sí te dejo pasar. Ahora, o sea, vamos como re restaurándole a la gente aquello que queriendo, sí, sin querer, porque nos pusimos locos, porque no nos dimos cuenta, porque se lo quitamos. Pero ahí es ese empowerment, ahí estás empoderado. En vez de decir, yo lo hice y qué malas soy y qué espanto decir, y ahorita mismo. ¿Qué puedo hacer? No? ¿Qué situación genero? ¿Qué condición está en mi mano hacer para que esto le ayude a la gente? Para que alguien aprenda, para que alguien se sane, para que esto lo superemos y sigamos hacia adelante. Claro, porque
0: al final hasta el asesino tiene la oportunidad de pagar su culpa en la cárcel y cuando acaba su condena sale. Hasta eso tiene un fin. Y nosotros seguimos clavándonos
1: el cuchillo, dándole de vuelta. Como si de con el sufrimiento pagaras. Es claro, ese. ese es otro es que no yo que me vea sufrir es que porque me siento o sea no claro. por ahí yo con sufrimiento voy a pagar no no con sufrimiento no pagues nada reina haz algo que de verdad le res a esa persona que le cure que le regrese no es sufrir tú no claro, claro.
0: Ten, tengo una maestra espiritual que quiero mucho que dice, a ver, hasta Jesús tuvo solo un Viernes Santo. No quieras repetirlo cada año. O sea, dices, una vez en la vida. Dejen de echarle drama a su vida, ¿no? Porque luego hay quien se pone, ¿no? Te clavas
1: el cuchillo 20 veces. A okay. ver, cuéntanos, otra otra ¿Qué salida. ¿Qué, ¿Qué otro? Otra salida es hacer todos estos eslogans, ¿no? ¿Se acuerdan que todos nos acordamos de los anuncios, ¿no? Cómo son pegadizas las, las cancioncitas, ¿no? Bueno, lo mismo. Tú tienes que decir... Con esta cosa que dices, a ver, ya voy a intentar una cosa diferente, te lo pones, te lo pones, te lo pones. Hay una, por ejemplo, no decir, es que voy a ir a un lugar y seguro voy a decir unas cosas que no debo de decir. Mira, agarra un, un billete de labios o uno de estos este que te quitan el no sé qué, sabor que penetra, menta super ultra o uno que todo el tiempo seas consciente que tienes en los labios, sí, un, una cosa como para que te avise todo el tiempo, de aguas con decir cuidado. diga por lo te que, que quieras. los labios. Lo que, que quieras. quieras. O sea, se trata más que de hacer como un trabajo muy profundo de yo de esto, de dónde lo saqué y entonces en mi infancia y esta gente. ¡No! Es decir, mira, de aquí para adelante. A ver, si yo suelo hacer esto, ¿qué truco, trampa, bilé, jueguito, eslogan? Algo que me en este momento me alerte, que yo tengo que cambiar y en vez de hacer eso, me va a ayudar a hacer otra cosa diferente. Okay. ¿Sí? Cambiar palabras. Es otra. Hay que... El, el vocabulario si siempre dices una pues e empieza a tratar de decir otra hay ¿no? una vez me enseñaron un truco con una liga te
0: jalas, te das un ligazo cada vez que dices algo que okay soy un imprudente ay otra vez y te das un ligazo entonces tu cerebro liga ahora sí liga que no digas eso porque viene el ligazo entonces solito vas y lo estás, consciente. Ajá, lo y estás haciendo trampa. consciente puede servir
1: puede servir luego okay. servir ponerse de tarea tener emociones positivas eso está muy padre pero la platicamos otro día pero a ver, nos queda un minutito. ¿Qué a quisieras ver. decirle a toda esta gente que te está escuchando? Miren, aquí les dejo, por favor, llévense dos pompones de porristas, ¿ok? Para que se echen porras a ustedes mismos. ¿Y qué son estos pompones? pues estas herramientas que acabamos de ver. sí de, de, de todas estas, con eso es con lo que cada vez que algo va a decir, sí, pero voy a cambiar, sí, pero no voy a hacer esta cosa, sí, pero yo solamente tuve este este esto bajo mi control y de ahora en adelante voy a procurar hacerlo de otra manera. Y prorratear, ¿no? Esa también nos sirve mucho. Es decir, es que me costó tanto decir, bueno, y de aquí a mil veces que eso vuelva a pasar, está costando exactamente un centavo cada vez, ¿no? Entonces, <risa> no es tan <está>
0: entonces... grave <risa> bueno, relativizar No es terrible. No. Es terrible. Ah, qué padre. Ay, pues te agradecemos muchísimo, Adrián. Estuvo muy divertido el programa, Encantada. al menos sí, yo. La pasé interesante muy interesante, además. Sí, ¿no? o sea, muy bueno. Es aprendizaje divertido, que es el mejor de todos. Es Como el que bien sirve. dijiste. Es el que, que se, sirve, se queda. ¿no? Y pues agradecemos a todos que nos hayan escuchado el día de hoy nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Los dejamos con Concha Leoportilla en Enlace 50. Y acuérdense que somos Andrea y Adelaida
1: y esto fue Enneagrama Conocente. Y recuerden que pueden escuchar el programa en los podcasts. O sea, tenemos podcast por si quieren. Y dices, no, bueno, quiero volver a escuchar a Adriana. Bueno, búsquenos en diagrama conoce Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Beto, Yanín, porque sin ustedes no sería posible este programa. Hasta la próxima. Te esperamos
0: en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete. MBS 102.5